0: Queridos irmãos, Apocalipse, capítulo 7, verso 17. Quero convidar-lhes para lermos esse texto. Apocalipse, capítulo 7, verso de número 17. Às vezes, a vida... Ela, ela seca pelas dores, ela seca pelas aflições, ela seca por causa do cansaço. Às vezes, a vida perde o sabor para muitas pessoas por conta da sequidão da alma. A alma endureceu, o coração virou pedra. E não há mais acesso, não há mais alimento. Esse coração não é mais regado pelo céu. Esse coração está tão acostumado com os reveses dessa vida, com as negociatas desse tempo, com as, as questões que envolvem o homem caído em seus delitos e pecados, que sem perceber foi secando. Você sabe que 80% do corpo humano é água? Precisa da água para não secar. Quando alguma coisa não funciona nos nossos rins, quando a filtragem não é adequada, o corpo manifesta, somatiza, a boca resseca, a alma endurece e às vezes parece que não vamos suportar. Precisamos da fonte de Deus, precisamos, meus irmãos, dessa promessa espiritual que o Senhor fez para o seu povo, precisamos estar com as nossas raízes voltadas para o ribeiro, Precisamos nos alimentar da água pura, precisamos ser alimentados pelo Senhor no casamento, na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação entre irmãos que somos, na relação com esse mundo. Se as nossas raízes não buscarem aos cheiros das águas, os ribeiros, as nascentes, nós não vamos conseguir resistir nós vamos sucumbir, nós não vamos suportar, o braço vai cansar. Às vezes você vai deixando para lá muita coisa, e é o deixar para lá que destrói a vida. É o deixar para lá que faz com que os filhos se percam nas drogas. É o deixar para lá que faz com que casamentos ressequem. É o deixar para lá que muitas vezes faz a vida cristã para muitas pessoas, por incrível que pareça, perder o sabor, precisamos da fonte de Deus, precisamos ser alcançados por essa promessa, precisamos do Senhor regando a nossa vida, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a vencer o nosso egoísmo, nos ensinando a romper os limites do nosso próprio coração, e é sobre isso que eu quero falar-lhes nessa noite, sobre uma fonte de Deus, que é a promessa de Deus para nós porque Deus não nos deixa ressecar. Deus não sonhou com um coração empedrecido. Deus não sonhou com uma família sem amor, dura. Deus não sonhou com isso. E eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 17, para falarmos um pouco sobre isso. Diz o texto, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes de águas da vida e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Porque o Cordeiro que está no meio do trono a apacentará e lhe servirá de guia as águas da vida, as fontes da água da vida e limpará dos olhos Toda lágrima. Meus irmãos, quem não precisa ser apacentado? É impossível um servo do Senhor chegar a lugar tranquilo sem o pastor apacentando. É impossível, todos nós somos ovelhas e precisamos do sumo pastor guiando a nossa vida apacentando o nosso coração, mostrando o caminho para nós, mostrando, apesar dos caminhos tortuosos dos montes, dos vales desse tempo, desse mundo tenebroso, mostrando que é possível vencer os obstáculos para chegarmos às águas tranquilas, a uma fonte de água viva que brota para a vida eterna. Quando chegamos... Não choramos mais. E essa ideia de João na ilha de Pátimos, quando está falando à igreja, usando símbolos, quando está tentando vencer a força dos soldados que ali guardavam para que as cartas pudessem passar por eles e chegarem até a igreja, ele vai dizer a essa igreja que ela precisava seguir o pastor que a pacienta. Ela precisava seguir o pastor que guia pelos caminhos difíceis da vida, porque para ter as lágrimas dos olhos enxugadas, é necessário chegar à fonte de água de vida. Ninguém tem as lágrimas enxugadas sem encontrar a fonte da água da vida. É interessante isso, irmãos. E essa revelação vai nos mostrar que a nossa caminhada cansativa ela está em busca de lenitivo, ela está em busca de consolo, ela está em busca de saciedade. Estamos caminhando, buscando o Senhor. Ah, Senhor, alcança a minha vida, alcança a sequidão da minha alma. Irmão, eu já estive em momentos da minha vida cristã com a alma seca. O povo de Deus, Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos, e diz o texto que... Ele viu um vale de ossos secos e quando ele olhou melhor, os ossos estavam sequíssimos. Pode na vida cristã alguém secar a alma? Pode na vida cristã alguém chegar a esse ponto? Eu já vivi isso e eu sei que muitos aqui possivelmente já passaram por esse caminho. Se não passaram, podem passar, porque a vida é feita de desafios quando chegamos na igreja e nada mais nos agrada, os louvores não, não aquecem mais a alma, não quebrantam mais o nosso espírito, quando chega nessa questão religiosa de ir por ir, de estar por estar, porque sempre fiz assim, porque eu fui ensinado assim, mas não há um relacionamento íntimo com o seu Deus, não há mais o choro, não há mais a alegria da presença do Altíssimo no nosso meio, não há mais o refrigério para a alma, a alma secou e essa alma precisa encontrar-se com a fonte da água viva. Nós estamos em busca de saciedade, nos cansamos, enfadamos a nossa alma. E o pior, irmãos, às vezes parece que todo esforço que nós fazemos não produz nada. É improdutivo. Às vezes parece que, que tudo pode estar chovendo do nosso lado. Benção, glória. Pode, Deus pode estar fazendo coisas lindas, fazendo a igreja avançar, que pessoas com a alma seca vão ainda achar que está tudo errado. Vão ainda dizer, não, não, tem que ser assim, ou não consegue ver, porque não consegue mais abrir o coração para as coisas de Deus. Ah, eu sonho com um dia que ninguém vai precisar pedir para levantar a mão, ninguém vai precisar pedir para dobrar os joelhos, isso vai ser natural à vida, a presença, a comunhão que você tem com o seu Deus, Deus está aqui e você sente, o Espírito de Deus testifica das coisas de Deus e você faz e presta o seu culto, dobra os joelhos, levanta as suas mãos, fica em pé, fica sentado, sem que ninguém te peça para fazer alguma coisa. Meu irmão, quando João está falando à igreja, ele está falando que existe uma fonte de água viva e essa fonte é necessária para que não haja mais choro, porque só tem as lágrimas ah, enxugadas quem encontrou a fonte. E só encontra a fonte quem é apacentado. Quem é apacentado, quem se permite pastorear, quem se permite cuidar, quem se permite direcionar o caminho. E, meu irmão, a igreja primitiva, ela sabia o que era sofrimento, ela sabia as dificuldades de um mundo corrompido. A igreja passou pela problemática da escravidão. Ela sabia o que era ter fome, ter sede. Ela conhecia isso na prática. Eles sabiam o que era estar sob fogo abrasador, com trabalhos pesados, sem sombra, para descansar. Sem dúvida, para eles, o céu seria um lugar onde essas coisas não dominassem, sem dúvidas, eles ao pensarem sobre o céu, eles pensavam em um lugar de descanso, em um lugar de águas tranquilas, em um lugar de refrigério, então quando João está falando para eles que uh, Deus estava conduzindo o seu povo a esse lugar, eles entendiam muito bem e eles desejavam isso, eles queriam muito estar diante daquilo que o Senhor preparou. Essa é uma promessa de Jesus, é uma promessa de Cristo, meu irmão, de que em Cristo está o fim da fome do mundo, está o fim da dor do mundo, em Cristo está o fim do sofrimento do mundo, as dores do corpo, as dores do coração, as dores da alma são curadas por Cristo e João está replicando o que já havia sido profetizado como promessa de restauração para o seu povo pelo profeta Isaías, capítulo 49 de Isaías, no verso 10, não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Ainda em Isaías 49, na promessa de restauração para o seu povo, alguns acontecimentos corroboram com essa verdade do pastor que apacenta, que sacia a fome, a sede, que livra do flagelo do sol, que se compadece do seu povo, Duas coisas me chamaram a atenção em Isaías 49, verso 11. O Senhor disse, eu transformarei todos os meus montes em caminhos. Deus está dizendo, olha, quando eu apacento, quando eu conduzo a águas tranquilas, até os montes se tornam de fácil acesso, porque eu converto tudo de maneira que vocês não sentem a pressão, de maneira que vocês não sentem a dor de uma escalada, de maneira que vocês não vão perceber outra coisa que não seja uma estrada tranquila, mesmo diante dos montes da vida. Outra questão interessante, o verso de número 12, diz que esse Senhor que apacenta, ele consolará os aflitos, ele será consolo para os aflitos, então a ideia é, Deus está apacentando, Deus está nos guiando para o céu E no caminho para o céu Ele vai nos consolando Ele vai enxugando as lágrimas Ele vai cuidando da gente Talvez você está aqui ferido A sua alma seca Talvez você está aqui com o coração ah, Empedrecido Deus tem consolo para você Deus tem consolo para a sua família Deus tem consolo para a sua alma Deus está te, te conduzindo para o céu Jesus é o nosso pastor E nessa condução Entre o nascimento e o fim eterno, Deus está caminhando conosco e nos ajudando na caminhada, que coisa preciosa, nós temos aqui irmãos, neste enredo uma promessa de cuidado de Deus eu apacentarei conduzirei águas vivas, enxugarei dos olhos toda lágrima a Palestina como é de conhecimento ela era um lugar de difícil acesso muitos precipícios desfiladeiros rochosos, descidas tão profundas que chegavam ao mar morto e também algumas regiões selvagens. E não era fácil passar por ali. E o pastor está dizendo que ia com eles, que ele faria com que aquele lugar de difícil acesso se tornasse possível ao povo de Deus, se tornasse possível ao povo que está sendo conduzido pelo seu Deus. Eles precisavam do pastor conduzindo as fontes de águas para não perecerem. Ele nos dá as coisas sem as quais a vida se torna impossível. O pastor conduzia por caminhos aparentemente difíceis. E ele faria com que as coisas impossíveis se tornassem possíveis pelo seu cuidado. Salmo 36, no verso 9, ele vai corroborar com isso, que ele diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos luz. A Bíblia diz, olharam para ele e foram iluminados. Então, o que nós vemos quando... Somos alcançados por esse manancial Quando alcançamos o manancial de água viva Quando somos apacentados pelo Senhor Nós vemos a vida diferente Nós vemos as coisas diferentes Nós vemos o casamento diferente Nós vemos a criação com os filhos diferente Nós vemos a igreja diferente Nós vemos o reino de Deus diferente Nós ficamos sensíveis à voz do Espírito nós nos incomodamos quando alguma coisa não está glorificando o nome do Senhor? Nós nos incomodamos quando alguma coisa dentro de casa está fora do lugar? Nos incomodamos em ver os filhos distantes do Senhor? De ver a esposa, o marido, vivenciando alguma coisa que não seja consolo, abrigo, cuidado? Meu irmão, Deus nos dá uma manancial de vida, porque ela ilumina. E na luz do Senhor, nós vemos as coisas diferentes. Salmo 32, perdão, Salmo 23, verso 2, corrobora com isso ainda um pouco, quando o salmista disse, me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descansos, em outra versão, de águas tranquilas. Essa água viva traz tranquilidade para a nossa alma porque ela faz parte do caminho, do processo do Senhor em secar as lágrimas dos olhos ao mesmo tempo que alimenta o corpo, ele reconforta a alma querido, precisamos da fonte de Deus precisamos ser regados pelo Senhor, sem a sua presença sem o seu consolo e sem a sua ajuda as tristezas da vida seriam insuportáveis vocês já vivenciou um momento de tristeza na sua vida, tristeza, você acorda e parece que está tudo ruim, nada mais satisfaz você, você acorda e você fala, ah, essa família não vale a pena, esse projeto não vale a pena, esse trabalho não vale a pena. Se não fosse, meu irmão, a condução do pastor que nos ajuda, que nos leva às fontes de Deus, que nos consola, as tristezas da vida seriam insuportáveis. O bom e maravilhoso é saber que apesar das tristezas da vida, apesar das questões insuportáveis que são vencidas. O texto, o capítulo 7, em especial, o versículo 9, tem uma visão das pessoas, dos glorificados em Deus, que estão rumando para esse lugar de águas tranquilas. O versículo 9 diz, depois destas coisas... Vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, é o cordeiro, pertence à salvação. Os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, quatro seres viventes, ante o trono, se prostravam com o rosto e adoravam dizendo amém, louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa linda. E um ancião toma a palavra e vai querer saber quem eram essas pessoas, que estavam com vestes brancas, da onde elas estavam vindo, e eh, ele vai dizer, Senhor, quem são? E ele vai dizer que são aqueles que venceram a grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que, apesar das das vicissitudes desse mundo apesar dos conflitos desse tempo não param de marchar, não param de seguir o pastor não param de se permitir apacentar porque estão sendo conduzidas por ele e o maravilhoso, irmãos, apesar de todo o conflito da vida é saber que uma grande multidão está caminhando para lá uma grande multidão você está nessa multidão? Você faz parte dessa multidão, conduzida pelo Cordeiro, apacentada, consolada, nutrida pelo céu. A Bíblia fala de uma procissão em direção às fontes da água da vida. E João descreve essa multidão, ela é incontável. Uma multidão que não se podia contar, é muito grande. Eu quero fazer parte dela. Senhor, que eu esteja caminhando apesar das lutas, que eu não esmureça. Ela não se pode contar. Ela é cosmopolita, ou seja, de todas as nações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está salvando gente aonde a gente menos imagina. Deus está salvando. No Oriente Médio, hoje, o maior número de conversões a Jesus é no Oriente Médio. E na, e, na, e na China, milhares de pessoas têm se convertido. aonde a perseguição é mais intensa. Jesus está salvando gente. É uma multidão tremenda. Ela é cosmopolita. E essa multidão está na presença de Deus. Quem vai... Para águas tranquilas, quem tem a alma refrigerada pelo céu, saciada na fonte de água viva, não sai da presença de Deus. A Bíblia diz que essa multidão está trajando vestes compridas, vestes brancas, que simboliza pureza, simboliza a vitória. Pessoas que tiveram encontro com Jesus, que se lavaram no sangue do Cordeiro. Perdão, irmãos e que estão buscando viver de acordo com a vontade do Senhor, não são religiosos, são cristãos, que entregaram a vida aos cuidados do Senhor, e buscam no Senhor a solução para o seu coração. João também diz que a multidão tem ramos de palmeiras nas mãos. Interessante que o Evangelho de João, capítulo 12, verso 13, diz que foram usados na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para celebrarem a vitória completa de Jesus. Meu irmão, são usados quando Jesus entra em Jerusalém e são usados agora na celebração da, 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 da completude da vitória que Deus tem para todos nós. Então, o povo que vai para águas tranquilas, o povo que é conduzido, apacentado, é um povo que celebra, é um povo que vai celebrar as vitórias do seu Deus. E a Bíblia diz, João, por último, vai dizer que essa multidão celebra a salvação, ela não celebra a casa própria, não celebra o carro novo, ela não celebra porque ela não foi para a igreja, porque alguém disse para ela que ela podia dar tudo, que Deus ia dar tudo que ela queria. Ela não está na igreja porque ela quer ter tudo. Ela está na igreja porque ela entende que Cristo é suficiente. O que ela precisa está em Cristo. E o maior presente que um homem pode receber do céu é a salvação eterna, o livramento do inferno eterno. E apesar de tudo isso, Deus ainda faz os seus mimos com todos nós, com o seu povo. Quem são esses que estão migrando para o céu? Que estão bebendo da água do Senhor, estão sendo consolados, regados pelo Espírito Santo, quem são esses? São aqueles que vieram da grande tribulação, atravessaram os precipícios, as dificuldades da caminhada, porque foram conduzidos pelo seu Senhor. Jesus falou sobre uma intensa tribulação em Marcos 13, que a Bíblia chama de princípio das dores. E o verso 20 diz que Deus abreviou estes dias de tribulação por causa dos eleitos, por causa dos seus filhos, por causa dessa multidão. Pensa bem, irmãos. Um tempo de tribulação nunca antes visto. Há de vir sobre nós. E a Bíblia diz que Deus ainda abreviou por causa de você, por causa da igreja, por causa dos salvos. Esses que estão rumando... Para Nova Jerusalém, esses que são saciados na alma, esses que são regados pelo Espírito, são aqueles que vieram da grande tribulação, que não apostataram da fé, que não abandonaram em tempo de adversidade, que não ficaram fazendo birra com Deus porque não receberam o que queriam, são aqueles que venceram a si mesmos e continuaram a caminhada. Em segundo lugar, quem são esses? Os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro passaram por um processo de santificação pelo sangue de Jesus. As vestes ficaram brancas. Os que venceram os ataques externos e internos foram lavados por dentro e foram lavados de dentro para fora pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu achava que todo 31 de dezembro tinha que usar roupa branca. Eu venho de uma, uma cultura católica e lá eles têm a missa do galo. Eu aprendi minha vida toda que tinha que usar roupa branca, afinal de contas, nós temos que ser santos diante de Deus. Depois eu fui aprender que não é a roupa, é o coração. Depois eu fui aprender que o que vale para Deus é o que está dentro de nós. E se o seu coração não for lavado pelo sangue de Jesus, ele vai continuar empedrecido. Ele vai continuar rígido. Ele não vai saborear as delícias dessa vida que o Senhor conquistou na cruz do calvário. Esses que estão arrumando são aqueles, meu irmão, que lavaram as suas vestes do sangue do cordeiro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Romanos 3, 23 a 25, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados continuamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Todos pecaram, carecem da graça de Deus, essa graça gratuita que vem mediante redenção que há em Cristo Jesus. Quem são esses que estão caminhando, apacentados pelo Cordeiro, junto a águas vivas, que terão as lágrimas enxugadas dos olhos? São aqueles que estão com seu Deus, diante do trono. Se você for ler Apocalipse capítulo 21, vai dizer que estes que estão com seu Deus, que venceram as tormentas da caminhada, vão para Nova Jerusalém. E o verso 7 do, do capítulo 21 de Apocalipse diz que são herdeiros de todas as coisas que são vencedores e serão chamados filhos de Deus. Interessante, irmão, que no final de tudo, quando nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos receber do Senhor uma herança um galardão, nós seremos vitoriosos porque a corrida vai terminar lá, não termina aqui. A corrida não termina quando o problema bate à sua porta, quando a adversidade nos alcança. Não, nós precisamos continuar correndo, vencer, apesar dessas questões. Precisamos continuar avançando, precisamos continuar arrumando, porque os filhos de Deus que estão com o seu Deus estarão eternamente. E o que me chama a atenção, e eu quero caminhar para orar com os irmãos após essa reflexão, mas duas coisas me chamam a atenção. Que o profeta Jeremias falou a respeito do povo. A primeira questão, o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, falou sobre duas coisas que espantam e que nos deixam boque abertos. Como pode um povo que tem um Senhor que apacenta como pode um povo que tem um Senhor que rega a alma todo dia tomar as decisões que o povo de Deus tomou? Jeremias 2:3 ele diz: "Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. Como é que pode? É uma coisa inimaginável. Se temos uma promessa de Jesus que nos conduziria, se temos a revelação do fim das coisas, como o povo se comportaria, por que, que existem muitas vezes pessoas que abandonam o Senhor, abandonam a comunhão com o Senhor, não se relacionam mais com o seu Deus, não têm um tempo mais de devocional, não ouvem mais a sua voz, não conhecem mais a sua presença, endureceram o coração, por que, que cavaram cisternas rotas, porque acharam que por si mesmos poderiam reter aquilo que só Deus pode dar. Por que, que às vezes nós achamos que podemos nos auto-suprir? Por que que às vezes esse sentimento de autossuficiência e de auto-suprimento não é prontamente rejeitado por nós, porque dependemos de Deus em todos os momentos da nossa vida? João capítulo 4, no encontro com a mulher samaritana, junto à fonte de Jacó, Jesus disse no verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nesse texto, irmão, nós encontramos uma promessa espiritual para o seu povo, para o povo de Deus. É a promessa de uma satisfação final, uma satisfação de toda a fome, e uma satisfação de toda a sede da nossa alma. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 6: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ainda no Evangelho de João, capítulo. De número 6, verso 35, a música pode vir para cá, por favor. Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 4, verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ainda, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Querido, a Bíblia toda nos mostra que em Jesus Cristo está a satisfação para a alma humana. Eu estava nesse congresso e eu acho muito bom porque... Existem aqueles momentos que você não quer ser nem reconhecido Você quer só sentar E ser pastoreado E aí cheguei lá de cara com o meu professor do seminário Compartilhamos E aí ele estava de um lado Ele fez o nosso casamento Um amigo O melhor professor que eu tive Abraçamos, conversamos eu fui para o outro canto e aí, no outro canto, achei alguns pastores da Baixada, pastores batistas, bateram no meu ombro. Fala, pastor Cozendei, tudo bem? Eu falei, ô, oh, você está aqui, que bom. Aí fui para o outro canto. Falei, eu quero ficar sozinho. Eu quero que Deus fale comigo. Eu preciso ser pastoreado, Senhor. Eu não quero conversar, eu quero ouvir a tua voz. E alguns cantores passaram por lá, e um, e um deles foi. Salomão do reggae. E eu olhei e falei... Meu Deus, o que, que vai vir daí? Irmãos, aquele homem me abençoou tanto. Mas tanto. Um violão... E voz. Um camarada crente. E tem uma música que ele cantou... estava lá, quieto, orando... Falando com Deus como águia, depois você pode ouvir, ele fala de uma águia que está vencendo os montes, e quanto mais ela voa, ela deixa os montes para trás, e ela só quer voar em direção ao céu, ela quer encontrar-se com o seu Deus, como me abençoou. Porque, meu irmão, se o Senhor não saciar a nossa alma, ninguém mais consegue. Se nós não nos esforçarmos para voarmos para Deus, tudo vai perder o sabor. Nada nesse mundo pode saciar a sua alma. Nada nesse mundo pode consolar você. E aí me lembrei de Santo Agostinho. Em suas confissões, ele disse que os nossos corações sempre estariam inquietos até que descansassem em Deus. Se você não se encontrar com Deus, as tristezas desse tempo vão consumir a sua alma. Se você não se encontrar com Deus e se você não se esforçar para voar, e eu ouvi aquela canção, irmãos, eu acho que umas 50 vezes já, Janine nem aguenta mais vim ouvindo no avião fui para o hotel lá, mandei para ela ouve essa música, olha que coisa linda Deus falou comigo uma voz de violão e ele disse eu vou cantar uma canção que eu sei que os pastores precisam Deus vai fortalecer vocês que coisa linda e eu sei que você está aqui nessa noite você também precisa porque você é ovelha amém meu irmão? Seu ovelha de um Deus bondoso, que apacenta nossa alma... Que conhece o nosso coração Não fica assim não Não se permita endurecer na presença do seu Deus Não se permita perder o sabor da vida da igreja Não se permita perder o sabor da comunhão com Deus Não permita isso na sua alma Diga Senhor, se o Senhor apacenta o seu rebanho Apacenta a minha vida Encontra o meu coração Me guia as águas tranquilas Me guia águas de descanso Me guia Senhor, sacia a fome do meu coração Senhor, mas não me deixe empedrecido, não me deixe insensível à tua voz ele apacenta nos ajuda a passar pelas tribulações lava as nossas vestes no sangue do cordeiro nos conduz à sua presença e um dia ele vai dizer bem vindos, benditos do meu pai para aquilo que vos está preparado Desde antes da fundação do mundo Entra no gozo do seu Senhor Ah, eu quero estar tá lá, irmão Você quer estar tá lá? Mas para chegar lá A gente tem que se esforçar aqui Para chegar lá, nós temos que decidir aqui Para chegar lá, tem que começar aqui na nossa alma Senhor, não deixe a minha alma secar não deixe a luta dominar meu coração, Senhor. Me dá um coração sensível. Me dá um espírito reto. Me dá uma alma capaz de nutrir as coisas boas do céu. Nossos corações estarão inquietos. Até que descansem em Deus. Como é que está a sua alma? Como é que você está? Nós estamos cansados. Depois de um final de semana tão... Abençoado, mas tão trabalhoso. Estamos cansados, mas estamos aqui. E eu disse a eles, antes de iniciarmos o culto, trabalharam muito. E eu disse a eles: Olha, quando nós estamos na academia, fazendo ginástica, e aí nós vamos pegar algum peso, e temos que fazer uma série ali, às vezes os músculos começam a sentir... nós achamos que não vamos conseguir... aí vem um instrutor do nosso ouvido e diz assim... dá mais um pouquinho, vai lá, mais um pouquinho... mais um pouquinho, mais um pouquinho... quando você percebe... você fez muito mais do que você achava que podia... eu disse para eles, olha... dá para dar mais um pouquinho hoje... <risos> dá para dar mais um pouquinho para o Senhor... dá para entregar mais um pouquinho... porque é para a glória dEle é para a honra dele, ele vai saciar a gente, ele vai renovar as nossas forças, porque os, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, talvez você esteja aqui, e você está com a sua alma seca, pastor, eu preciso que Deus regue o meu coração, eu preciso que Deus regue o meu casamento eu preciso que Deus regue a minha vida a minha relação com os meus filhos a minha vida espiritual eu preciso voltar a ter comunhão com o meu Senhor eu preciso quero orar por você porque o Cordeiro que está no, no, no trono apacenta as suas ovelhas conduz as suas ovelhas a fonte de águas de vida limpa e enxuga as lágrimas dos olhos Talvez você chegou aqui e você está afastado do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, endureceu o coração, passou por. Problemas, por situações Quem sabe a noite de você se reconciliar Quem sabe a noite de você voltar Quem sabe a noite de você voltar Para junto do povo de Deus São duas multidões nesse mundo As que caminham a passos largos Para a destruição, para a morte eterna E aquela que caminha ah, Para a vida eterna Que escolhe a porta estreita Que passa por ela Porque mesmo em meio a devaneios Desse tempo, em meio a montanhas De difícil acesso elas confiam no apacentador, confiam no Senhor confiam no seu pastor que vai conduzi-las e vai transformar lugares difíceis em lugares de fácil acesso e vai mudar todas as coisas qual dessas multidões você tem feito parte? queria orar por você não vou me demorar mas quero te dar essa oportunidade queria que você fechasse seus olhos por gentileza eu queria que se você desejar retornar à comunhão com a igreja, se você tomar uma decisão hoje, eu não aceito ter a alma endurecida, eu não aceito ter o coração empedrecido, Senhor rega minha vida, rega Senhor meu coração, faz uma oração, diga Senhor meu coração está aqui, toma o controle dele, rega Senhor com a tua graça, com o Teu poder, com o Seu favor. Oh, Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Quero retornar à comunhão da igreja. Ou quero entregar a minha vida aos Teus cuidados. Essa é a noite que Deus opera um milagre extraordinário no seu coração para que a sua vida volte a ter sentido. Ela precisa estar nas mãos do Cordeiro. Quantos nessa noite desejam entregar a vida aos cuidados do Senhor Jesus se você fez essa oração e você deseja fazê-lo levante uma de suas mãos, eu quero abençoar você se você deseja entregar a sua Deus, abençoe, eu vi sua mão há mais alguém, levante bem alto para que eu possa ver há mais alguém há alguém que está afastado pastor, eu preciso voltar levanta sua mão, quero orar por você bem alto, eu quero abençoar a sua vida está afastado, Jesus é a solução não tem outro caminho, meu irmão. Fonte de água viva só com Jesus. Não tem outro caminho. Você quer retornar à comunhão da igreja? Quero abençoar a sua vida. Levante bem alto, porque eu quero ver a sua mão. Bem alto. Quero abençoar você. Talvez você está aqui e você, por alguma questão, endureceu o coração. E você reconhece, você quer, nessa noite, colocar o seu coração diante do Senhor. Independente se você é cristão, não é cristão. Mas você quer dizer, Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, governa o meu coração e a minha alma. Rega, Senhor, com a água do céu. E glorifica o teu nome. Eu queria orar também por você nesse sentido. E para isso, se você desejar colocar-se de pé. Se você deseja apresentar o seu coração ao Senhor, faça isso agora. Porque eu quero abençoar você, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, nós vamos cantar, isso é desejo do seu coração, coloque-se de pé, que nós vamos orar após a canção. Sim, meu irmão. Deus tem vida pra sua família. Levante-se e ore com esse irmão. Ou você que está aqui, tem alguém longe de você, mas você quer se levantar. Levante-se e abrace esse irmão que está em pé. Ore com ele. A igreja se levante. Abençoe a vida de alguém que esteja perto de você. Ou se tem alguém ao seu lado, chegue perto dele. Isso. Vamos orar lá atrás. Os membros da igreja, onde vocês estão, vamos orar com esses irmãos. Isso. Vamos orar, vamos dedicar a nossa vida. Vamos dedicar a nossa vida.
1: Águas que dele, onde lhe passar, onde passar.
0: Passa, Senhor, nessa família, passa na criação dos filhos. Nos negócios, Senhor. Pois é. O salmista fala que houve um momento que o povo de Deus estava tão perdido pelas dores da escravidão que, ele, que eles penduraram as suas arpas, eles pararam de cantar e o Senhor precisou agir no coração, regar o coração para que eles pudessem retomar as canções, para que eles para que eles pudessem retomar a vida com Deus que essa noite seja marcante na sua vida que você não aceite a sequidão da sua alma que você não aceite a dureza que muitas vezes o coração se torna que você faça parte dos projetos de Deus que você faça parte dos planos de Deus dos sonhos de Deus que o Senhor alcance a sua casa os seus filhos, os seus negócios a sua vida, o seu casamento, que o Senhor alcance a todos nós e que Ele regue a nossa vida, que Ele nos apacente, que Ele nos conduza à sua presença, porque só teremos descanso lá. Só seremos saciados na alma lá, na presença do Senhor. Bençoe o teu povo, Senhor derrama sobre nós graça, derrama sobre nós, ó Deus, força, coragem, nos conduz as fontes de águas vivas, que jorram para a eternidade, que lavam o coração, que nos colocam no caminho do Senhor, e nos fazem, Senhor, sobretudo, viver, como povo de Deus, vencendo as tribulações, vencendo as montanhas inhóspitas da vida, vencendo as dores, os conflitos, mas permanecendo em marcha junto com uma multidão que não se pode contar, que está indo para a Tua presença, para terem a alma saciada de uma vez por todas, e viverem o que tanto almejamos na Tua presença, derrama sobre nós a Tua glória, é nossa oração, nosso pedido Senhor, o nome do Teu Filho Jesus Cristo, igreja diz, amém.